0: você bem Kazuli Cash Como é que você pode ensinar o seu filho a lidar com as emoções? Meu nome é Marcele Matos e eu quero conversar com você sobre esse assunto tão importante para que nós possamos criar pessoas inteligentes emocionalmente. As crenças dos pais e dos educadores influenciam é, bastante a forma como as crianças vão enxergar o mundo, como elas vão enxergar as outras pessoas e, principalmente, em como elas vão enxergar a si mesmas. Todos nós temos os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas frustrações e, diariamente, nós nos deparamos com situações que nos incomodam. E é muito importante que nós saibamos ensinar as crianças a lidar com tudo isso que o mundo traz cotidianamente para as nossas vidas. Para cada um de nós, as emoções têm uma intensidade, um significado e um motivo para que elas se manifestem. Mas em primeiro lugar, para que a gente possa ensinar os nossos pequenos a lidar com as emoções, a gente precisa primeiro aprender a lidar com as nossas próprias emoções sabendo lidar com o que é, vem de dentro de nós mesmos nós vamos poder ensinar para eles na prática como é cada pessoa enxerga uma mesma situação de formas diferentes pensa na nossa vida sem emoções seria uma vida sem graça seria uma vida sem cor mesmo sabe então é, nós precisamos valorizar as emoções da forma como elas precisam ser valorizadas para que a gente possa ensiná-los a isso, a ensiná-los a lidar com o que se passa dentro deles. Não é, é ensinando a engolir o choro, não é pedindo, mandando uma criança parar de ficar com raiva do amiguinho, que a gente vai ensinar eles a lidar com as emoções. A gente precisa sim escutá-los. Pensa numa criança que que chora porque perdeu um jogo de futebol, né? Essa criança vai chorar, vai ficar frustrada e cada uma vai é, reagir de uma forma. Algumas vão levar até bem, né? Mas isso não significa que, que ela esteja internamente elaborando bem essa perda, vamos dizer assim. Mas é, a gente precisa ficar atento nas manifestações das crianças para que a gente possa auxiliá-los a entender o que se passa dentro delas. E falando de nós, né, as emoções na, na vida adulta, a gente pode pensar, se você sente um pouco de ansiedade, um pouco de medo antes de fazer uma apresentação em público, quando ela é boa, quando essa ansiedade é funcional, que a gente diz, ela vai nos ajudar a preparar aquele conteúdo para dizer para o outro, a gente não vai de qualquer jeito, a gente não vai com qualquer informação que a gente tem na cabeça. Essa ansiedade boa, ela vai fazer com que a gente dê uma boa palestra e se preocupe minimamente em transmitir um conhecimento para aquela plateia. Pensamentos do tipo, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Que emoção eu estou sentindo agora? Devia fazer parte do nosso cotidiano para que a gente se torne consciente do que se passa dentro da gente, e assim a gente vai poder ensinar as crianças é, a agir dessa forma também. Fazendo dessa forma, a gente consegue perceber as emoções antes que elas transbordem um acesso de raiva com uma pessoa que estiver perto. Né? num isolamento, num dia que a gente não estiver bem, numa palavra ríspida com uma pessoa que a gente ama. Isso é transbordar emoção. E quando você consegue percebê-la antes que isso aconteça, vai te fazer aprender a lidar com elas. Quando você valida o que se passa internamente com uma criança, você está ensinando para ela que ela é importante, que as emoções que ela sente são importantes você vai ensinar para essa criança que ela pode ser capaz de lidar com essas emoções, que ela não é vítima, ela não está ao sabor das emoções e à medida em que ela vai se sentindo capaz de lidar com as situações do dia a dia e perceber o que se passa dentro dela, ela vai se sentindo mais fortalecida para aprender. No exemplo do jogo que eu dei, quando você ensina a criança a ser capaz de lidar com as situações que causam desconforto, você vai ensiná-la a ser potente em relação ao problema, o que é diferente dela ser impotente ou onipotente. Eu vou explicar. Quando você ensina uma criança a ser potente, você está colocando ela como capaz, apta a lidar com aquela situação e com as emoções que elas despertam. Então ela vai saber reconhecer que é natural que ela se, se sinta triste, é natural que ela chore quando perder um jogo, quando ela perder um brinquedo. Na prática, isso significa que o problema existe, mas nem por isso a criança precisa se entregar a esse problema, ser vítima do problema. Isso a gente pode levar para a nossa própria vida enquanto adultos. Né? E quanto mais a gente tiver consciência disso, com mais facilidade a gente vai poder ensiná-los a ser assim. Em um dos polos está a onipotência. Quando você ensina uma criança a lidar de forma onipotente com um problema, é, isso significa que ela vai negar esse problema, sabe? Quando a criança é, chora, nesse exemplo do futebol, porque perdeu, nesse caso você, vai, você iria invalidar as emoções dessa criança, né? vai dizer que aquilo não é coisa para chorar, que ele tem que ser mais forte, que ele precisa reagir àquilo, você está é, tirando dela o direito de sofrer. No outro polo nós temos a impotência, quando você ensina uma criança a ser impotente perante o problema, você está ensinando ela a ser vítima, vítima daquela situação. E aí você vai estar ensinando a ela que ela não é capaz, que ela não pode enfrentar os problemas da vida. Ensinar a criança a lidar de forma potente com os problemas da vida é ensinar essa criança a enfrentar, a pensar, a aprender com os problemas ao invés de ser vítima. Ao invés de minimizar o problema, também, e não ser levado ou dominado pelo problema, ensiná-los a assumir uma postura ativa diante das situações da vida vai levá-los a se sentir mais seguro e autoconfiante. É ensinar a acreditar em si e valorizar a sua essência. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Até o próximo vídeo.